0: Drei, zwei, ein, go.
1: Glücklich macht mich mein Raumplanungsstudium, das ich im Oktober 2067 begonnen habe, seit dem ersten Tag nicht. Aber aufgrund der Zugangsbeschränkungen für alle Studiengänge studiert sowieso kaum mehr jemand die Fachrichtungen, für die man sich begeistert. Ich kämpfe mich jeden Tag durch den ausufernden Verkehrsstau auf die uralte WU in den neunten Bezirk, die früher anscheinend die alte WU genannt wurde. Der geplante Umzug der Studienrichtung an den Karlsplatz im Jahr 2019 wurde immer wieder aufgeschoben und nach der damals wütenden Covid-19-Pandemie ganz abgesagt. Den Studierenden stehen jetzt nur noch ein paar kleine Räume zur Verfügung, da ein Großteil des Gebäudes an die Höchstbietenden verkauft wurde. Die Dachterrasse dürfen wir trotz jahrzehntelangem Kampf noch immer nicht betreten. Der Weg zur Uni ist, wie uns alte Videoaufnahmen aus dem Jahr 2020 zeigen, viel beschwerlicher geworden. Statt der kurzen Wege oder Attraktivierung des NMIV stehen zwar in zahllosen informellen Fachkonzepten der Stadt Wien, umzusetzen traut sich diese jedoch niemand. Politisch nicht machbar, versichert man immer wieder. Mittlerweile ist es aber in der Betonwüste Wiens sowieso zu heiß geworden, als dass man sich als Fußgängerin länger als fünf Minuten im Freien bewegen könnte. In den vergangenen Jahren behaupteten die EntscheidungsträgerInnen, dass die Pflanzung von Bäumen und die Begrünung der Stadt zu teuer wären. Stattdessen entschied man, die Autobranche mit Finanzspritzen kräftig zu unterstützen, damit leistungsfähigere Klimaanlagen für die Autos entwickelt werden können. Die Mobilität wurde zudem von der durch einen ansteckenden Virus ausgelösten Wirtschaftskrise im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts stark geprägt. Damals wurden große Unternehmen wie der Flughafen, Fluglinien und AutobahnbetreiberInnen, nicht aber kleine innerstädtische Unternehmen oder die Öffis subventioniert. Die Autolobby hat an politischen Einfluss gewonnen. Straßen werden immer breiter, Geh- und Radwege schmäler oder ganz weggelassen, Bus- und Straßenbahnlinien eingestellt, Fahrradlobys sind verboten. Aufgrund einer Anweisung des seit 50 Jahren amtierenden Bundeskanzlers dürfen wir nur mehr mit dem privaten PKW zur Uni fahren. Das einzige Zeichen des leisen Widerstands bilden quadratische, neonfarbene Pickel an der Stoßstange, die ein Foto von 2020 zeigen, als die Aufteilung des öffentlichen Raums zwar auch ungerecht war, aber im Vergleich zu heute doch traumhaft wirkt. Meine Berufsaussichten sind düster. Denn die Interdisziplinarität der Raumplanungsmaterie spielt in Österreich keine Rolle mehr. Die Stadtentwicklung wird von ImmobilienentwicklerInnen, die Regionalentwicklung von der Raiffeisenbank, die Verkehrsplanung von IngenieurInnen der Automobilbranche übernommen und Bauland wird, wie Klopapier in Krisenzeiten, für die Ur-Ur-UrenkelInnen gehortet. Planungen werden heutzutage von selbstlernenden Computern übernommen. Die Raumordnung hat dadurch an Bedeutung verloren. Raumordnungsgesetze sind außer Kraft. Es wird gebaut, wo es die Software vorschlägt. So verwundert es nicht, dass auch die Lehre am Institut für Raumplanung der TU Wien stetig an Qualität verliert. Die Studienplanreform von 2040 hat einen derartigen Streit ausgelöst, dass der Studienplan komplett abgesetzt wurde. Lehrende bieten ihre Lehrveranstaltungen nun am freien Markt an. Es bekommen nur all jene Studierende einen Platz, die am meisten bezahlen. Soziologie wurde vom Unterrichtsplan gestrichen, zu qualitativ und damit ungeeignet für die Programmierung der Raumplanungscomputer. Doch schon davor schwand das Interesse am Studium der Raumplanung, Raumordnung, Raumentwicklung, Raumforschung und Raumordnungspraxis, wie es offiziell heißt. Grund dafür waren unbezwingbare Voraussetzungsketten, hohe Studiengebühren und Aufnahmetests, die irrelevante Fähigkeiten abprüften. Außerdem wurde die Finanzierung des Instituts aufgrund mangelnder Rentabilität und angeblich fehlenden gesellschaftlichen, gemeint war finanziellen, Mehrwerts dramatisch gekürzt. Gespart wurde auch an der Überprüfung der Studienleistung, die nun nur mehr über Multiple-Choice-Fragebögen abgewickelt wird. Die Partys der Fachschaft bieten nunmehr die einzige Möglichkeit, andere Studierende kennenzulernen. Viele nutzen diese jedoch, um mit billigem Alkohol ihre Zukunftsängste zu ertränken. Generell stehen die Studierenden der Fachschaft skeptisch gegenüber. Die Glaubwürdigkeit hat sie unter anderem dadurch verloren, dass sie jahrzehntelang einen Rückzug an den Karlsplatz versprochen hat, diese aber nie durchgeführt wurde.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Pitcast. Euch begrüßen Theresa, Philipp und Noah. Ihr habt jetzt schon einer Erzählung gelauscht. Und unser Ziel ist es jetzt über diese Erzählung ein kurzes Gespräch zu führen und zu gucken, was eigentlich Dystopie bedeutet. Zunächst möchte ich aber erst kurz Philipp fragen, in welchem Kontext diese
2: Geschichte, diese Erzählung entstanden ist. Ja, also diese, diese beiden kurzen Texte sind im Rahmen der 50-Jahr-Feiern unseres ähm, Studiengangs, nämlich der Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien, entstanden. Wir haben nämlich im Jahr 2020 eben, wie gesagt, unser 50-jähriges stehen gefeiert und da wurden wir als Fachschaft, der Studienvertretung gefragt, ob wir auch einen kurzen Beitrag dazu ähm, verfassen können. Und wir haben uns gedacht, wenn wir 50 Jahre zurückschauen, können wir eigentlich auch 50 Jahre nach vorne schauen. Und das war eher mehr, dass wir so unsere Erwartungen, unsere Herausforderungen, Probleme, die wir zurzeit sehen, in die Zukunft projiziert haben und eben eine Utopie und die gerade vorgetragene Dystopie entworfen haben. Okay, um jetzt mal konkret einzusteigen, mit welchem Gefühl hat euch diese
0: Dystopie zurückgelassen.
3: Also ich muss sagen, die Wiki hat es schon wirklich sehr stimmungslos, möchte ich auch noch mal sagen, <lacht> ähm, vorgelesen und ich bin wirklich mit so einem Gefühl jetzt da, wo ich mir denke, oh Gott, wir sehen verschiedene Tendenzen einfach schon, ähm, verschiedene Stichwörter werden vermutlich auch im Laufe dieses kurzen Gesprächs fallen, uh. Und ja, das ist eigentlich, es ist, wie sagt man, es ist zwölf. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern es ist zwölf und es muss ähm, was getan werden, um dagegen zu steuern.
0: Das sehe ich auch so. Also man sieht viele Sachen, die heutzutage ja schon sehr frappierend sind, wie zum Beispiel irgendwie der ausufernde Verkehr, der jetzt auch sehr beschrieben wurde, die Rolle der Mobilität, ähm, da stellt sich die Frage, wie soll eigentlich Mobilität in der Zukunft aussehen? Soll er halt M.I.V. geprägt sein und jeder sitzt in seinem eigenen kleinen Kästchen und ja, manövriert irgendwie dreieinhalb Kilo durch die Gegend, äh, Tonnen meine ich natürlich. <lacht> ähm, was haltet ihr davon? Also ähm, welche Vorstellungen und, ähm, habt ihr von Mobilität in der Zukunft oder welche Schreckensvorstellungen auch? <lacht> Ja,
2: vielleicht sollten wir jetzt eher bei den Schreckensvorstellungen bleiben, weil es kommt ja vielleicht nachher, das ist der, der, der positive Aspekt. Aber, also jetzt man, man sieht jetzt das halt auch während der Corona-Pandemie, dass sehr schnell es zu Umbrüchen kommen kann und wir glauben immer, dass wir in so einem festgefahrenen System sind, wo es irgendwie wenig, wenig Flexibilität gibt und Corona zeigt jetzt schon auch, dass es ja durchaus auch Gestaltungsspielraum gibt. Ich meine, zurzeit kann man das natürlich in die, eine, in die eine Richtung deuten, wo man sagt, okay, man muss den öffentlichen Raum stärken, weil die Leute draußen in der frischen Luft sind, sich weniger erkranken können. Aber andererseits könnte man genauso gut sagen, wir müssen mehr Platz fürs private Auto schaffen, weil man dort halt sicher ist, weil man dann nicht im, wie im öffentlichen Verkehr den ganzen Viren ausgesetzt ist. Und das sind schon auch so entgegenlaufende Tendenzen, die, die aber auch einen gewissen Handlungsspielraum offen lassen. Und das zeigt doch irgendwie ein bisschen die, die Bedeutung von uns als RaumplanerInnen, dass wir diesen Gestaltungsspielraum auch durch Utopien, durch Dystopien irgendwie erfassen können und das auch vielleicht hilft, uns in Zukunft auch da so zu, zu positionieren.
0: Ich finde, das beschreibt eigentlich auch ganz gut, wenn du meinst, dass man den Handlungsspielraum erörtern kann. In der Erzählung gab es das Zitat, das ist politisch nicht machbar, wenn bestimmte Fachkonzepte oder so vorgestellt wurden. Und das ist ja eigentlich oft ein Narrativ, was verfolgt wird, irgendwie, der ist no alternative. Aber ja, jetzt in diesem Kontext der Pandemie wird umso deutlicher, dass man bestimmte, ja, immer festgeglaubte ähm, ja, Fundamente eigentlich sehr genau hinterfragen kann. Und ähm, auch in Richtung halt, was konzeptionell äh, erarbeitet wird, dass das eigentlich auch ernst genommen wird und nicht irgendwo in der Schublade verschwindet.
3: Ich finde allein, wenn wir uns den gestrigen Tag anschauen, für uns ÖsterreicherInnen, aber sicher auch europäisch gesehen, war das ein, eine großartige Nachricht, dass zum Beispiel die dritte Piste, die Projekte für die dritte Piste am Flughafen, am Wiener Flughafen, auf Eis gelegt wurde. Und da gab es sehr viele politische Stimmen, die sich dagegen ausgesprochen haben, weil eben der Flugverkehr quasi eine Investition in eine fossile Vergangenheit ist. Und ähm, dahingehend würde ich auch absolut euch beiden zustimmen, dass man geglaubt hat, das ist jetzt fix und das sind Stein gemeißelt Und obwohl zu Gericht gegangen wurde, wurde trotzdem gesagt, es wird stattfinden. Und jetzt auf einmal, pluff, eine ORF-Nachricht. Und das ist anders. es ist auf Eis gelegt.
2: <lacht> ja, da sieht man auch was so verschiedenste politische Einstellungen auch dann in der Raumplanung, in der, in der Raumentwicklung für Auswirkungen haben können. Also ein, ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt im österreichischen Kontext bleiben, wäre eine Autobahn durchs, durchs Waldviertel. Also das Waldviertel ist ein, ein Teil in Niederösterreich, ist ein Bundesland um Wien herum. Und da, war, da wurde... <lacht> <lacht>
3: Waldviertel ist ein Bundesland.
2: Niederösterreich ist ein Bundesland. <lacht> Und da wurde halt eine Autobahn in ein zurzeit strukturschwaches Gebiet, also strukturschwach nur, was das BIP angeht, sonst ist wahrscheinlich schon kulturell sehr, sehr stark, aber wurde halt geplant, dass es durchgeht. Und das wurde auch letztens dann auf, auf Eis gelegt. Und wahrscheinlich auch mit unter ein Grund ist, dass jetzt zurzeit eine Partei in der Re Regierung ist, die halt mehr Wert auf, auf, Klima, auf Klimaschutz legt. Das ist schon spannend. Auch im Hinblick
0: auf ähm, die Aussage, äh, es ist zu teuer, wird ja auch sehr deutlich, dass einfach finanzielle Mittel zurzeit zur Verfügung stehen, die sonst irgendwie gar nicht vorstellbar, vorstellbar waren. Es kommt ja oft das Gegenargument, ja, Haushaltsschulden belasten dann auch die zukünftigen Generationen und dass es gibt eine ökonomische Nachhaltigkeit, die mit Haushaltsschulden nicht sozusagen gewährleistet, gewährleistet werden kann. Da stellt sich bloß jetzt aber auch die Frage, inwieweit dann infrastrukturelle Schulden, beispielsweise durch Nichtausbau oder Nichtsanierung von bestimmten ja, Basisinfrastrukturen, ähm, eigentlich die Zukunft der Generationen viel mehr belasten, als es jetzt ähm, dann irgendwie eine Zahl im Haushalt ist. <lacht> und äh, in der Hinsicht wird eigentlich deutlich, dass auch mit so einer dystopischen Anmaßung, was vielleicht die Pandemie auch sein kann, ähm, ja, einfach die bestehenden Vorstellungen hinterfragt und auch geändert werden können.
2: Mhm weiß also nicht, ob, ob, ob ihr noch andere Themen habt, aber ich, mich würde auch interessieren, was ihr davon halt jetzt eben, wie der Studienalltag in Zukunft ausschaut und ob ihr euch da irgendwie Gedanken dazu gemacht habt, auch was in dem, in dem Beitrag schon, schon angesprochen wurde.
3: Ich finde noch, dass wir unsere HörerInnen ein bisschen erlösen müssen. Wir sind wieder am Karlsplatz zurück angekommen, also da ist eine kleine Aktualisierung ähm, notwendig, aber natürlich im Hinblick auf die Hochschule, wie sie sich entwickelt, sehen wir gerade jetzt auch nicht die positivsten Zeiten vor uns liegen. Ähm, es wird nämlich eine UG-Novelle ähm, gerade forciert, ähm, wo sehr viele Studierende sich ganz klar dagegen aussprechen beziehungsweise auch sehr viele Lehrende und ähm, MitarbeiterInnen auf den Universitäten. Und ähm, vielleicht kannst du da, Philipp, als Mitglied der Fachschaft kurz dazu was sagen.
2: Also, also generell meinst du jetzt, was die UG-Novelle bedeuten könnte? Oder? Was
3: sie bedeuten könnte und mich würde eigentlich interessieren, gerade so, dass der Student, die Studentin, so wieder irgendwie in dieser Dystopie wird sie so als Ware wieder, hm. ein bisschen so. Und ich habe mir das durchgelesen, so diesen, irgendwie geht es bei der UG-Novelle ja um diese Partnerschaftlichkeit zwischen Studierenden und der Universität und das finde ich halt auch wieder diese Studierender als wahre Dynamik, mm. aber die Einzelheiten vielleicht noch
2: kurz. <lacht> also nur, nur ganz kurz, um jetzt nicht auch unsere ähm, nicht-österreichischen Hörerinnen zu, zu langweilen, nur, nur, nur ganz kurz einen Überblick. Also da, das, was, was wir als Fachschaft auch, auch kritisieren an der UG-Novella, ist einerseits, dass die, die Hochschule entdemokratisiert wird, also in, es, es waren jetzt schon mehrere schleichende Schritte, dass ähm, gewisse demokratische Strukturen aufgeweicht werden und dass wird das auch durch die neue Novelle, die hoffentlich nicht so umgesetzt wird, auch weiter angestrebt und was auch noch ein Kritikpunkt ist, dass quasi eben, was die rese auch gerade meinte, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben zu sagen, Studierende als ist aber es ist schon so, dass das Ziel durch diese ganzen Maßnahmen, die kommen, dass man will, dass Studis möglichst schnell durch die, durch die Uni durchflitzen und dann schnell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, damit man dann seine Arbeitskraft verkaufen kann und Natürlich kann das ein, ein Ziel sein, aber wir sehen auch bei, bei, bei uns oder irgendwie unsere Erfahrungen ist Studieren schon viel mehr als nur irgendwie den, den, den Abschluss schnell zu machen, sondern irgendwie sich selbst auch zu entfalten und irgendwie auch andere Erfahrungen zu machen und das wird dadurch auch wesentlich erschwert.
0: Genau, da drin sieht man halt eigentlich so einen Verwertungsdrang von Wissen und Wissenschaft eigentlich, dass die unbedingt, ja, wie die du meinst, in irgendwelche ökonomischen Zwänge reingebracht werden müssen. Ähm, grundsätzlich auch nochmal, um auf das Thema der weitreichenden Studienerfahrung nochmal zurückzukommen wird ja auch jetzt in der Pandemie deutlich, dass äh, es eigentlich ein großer Wert ist, dass man sich auch so trifft und halt auch Interaktion hat und ähm, ja, meine Dystopie wäre eigentlich am Ende, wenn jetzt vielleicht in 50 Jahren das Präsenzstudium komplett abgeschafft werden würde und jeder irgendwie in seiner kleinen Kammer sitzt <lacht> und dann vielleicht trotzdem noch irgendwelche Inhalte mitbekommt, und, aber es ist alles ähm, ja, wenig bewegt und mhm. eigentlich nur auf digitaler, sozialer Interaktion beruht.
2: Ja, dass Sie bei wie Ich meine, wie, wie, wie da wie eure Erfahrungen sind, aber eben dieses ganze digitale Leere und die, also die Digitalisierung wurde auch angesprochen in dem Dystopiebeitrag, äh, auch auf sehr, sehr negative Weise und wie da eure, eure Empfindungen waren. Wie ihr das gehört habt, seht ihr das irgendwie realistisch, dass das in Zukunft so, so kommt, oder ist das.
3: Ich glaube, man sieht jetzt gerade, dass es. Es gibt verschiedene Dinge, die man nicht machen kann digital. Also ich hatte letztes Semester ein Projekt, ein Entwurfsprojekt, und das war praktisch unmöglich, da irgendetwas ähm, Produktives aus Meetings rauszubringen, weil du einfach nur diese begrenzte Online-Zeit hast von ein, zwei Stunden, aber dieses miteinander plaudern und austauschen und scherzen geht einfach ganz verloren also ich glaube auch, dass es sicher, sobald es wieder möglich ist manche Dinge vielleicht digital besser laufen werden, das würde der TU glaube ich nicht schaden, aber langfristig auf jeden Fall wieder die, der Mensch und das menschliche Zusammenkommen wichtig wird
0: ähm, Ja, das klingt was sehr gut, dann schalte ich mal das Radio an
4: verkehrt. Die sommerlichen Temperaturen bleiben uns Fäust erhalten. Genießen Sie diese herrlichen Junitage am besten in den zahlreichen begrünten Straßen Wiens und allen Studierenden wünschen wir viel Erfolg für den Semesterabschluss. Ich schalte das Radio ab. Die Semesterendspurt ist schon lange nicht mehr so stressig, wie man das aus den Erzählungen früherer Raumplanungsstudierender kennt. Das projektbezogene Lernen läuft schon seit längerem nicht mehr, in starren Semestermustern ab. Und durch die qualitative Beurteilung unserer Leistung verspüren wir Studierenden keinen hemmenden Leistungsdruck mehr und können so kreativer und offener denken. Ich schwinge mich aufs Rad. Dank der wenigen und intelligent geschalteten Ampeln komme ich über den bewaldeten Ring mit vier großzügigen Radspuren fast schweißfrei auf die Tour am Karlsplatz. Dort angekommen, stimme ich mich mit Kolleginnen über den bevorstehenden wichtigen Termin ab. Bald bekommen wir in der Fachschaft Besuch von VertreterInnen des Elfenwiener Wiener Bezirks, GrätzerätInnen und Lehrenden. Gemeinsam besprechen wir das Vorgehen für die Projekte im kommenden Semester. Seit einiger Zeit besteht reger Wissensaustausch zwischen der Uni und den verschiedensten AkteurInnen in ganz Österreich. Die Zeitungsartikel an den Wänden des Instituts zeugen von den unterschiedlichsten Projektarbeiten. Begrünungen, Maßnahmen zum Katastrophenschutz, Umnutzung für Wintertourismusorten, Rückwidmung und Rückbauen von Streusiedlungen und vieles mehr. Auch die heutige Besprechung verläuft gut. Es sieht so aus, als wäre der Start für ein neues, spannendes Projekt besiegelt, meint die Studiendekanin. Nach diesem Gespräch habe ich mir wirklich eine Mittagspause verdient. In den Fachschaftsräumlichkeiten tummeln sich die Studierenden. Durch eine Hausbesetzung eines heruntergewirtschafteten Spekulationsobjekts in der Operngasse haben wir uns neue Räumlichkeiten gemeinsam mit den anderen Fachschaften erkämpft. Außerdem haben wir durch die Öffnung der Straßen für Nutzung, abgesehen des Kfz-Verkehrs, viel Platz gewonnen. Wir teilen uns Seminarräume, Erholungsräume sowie Küchen und herrliche Gartenbeete. Meine StudienfreundInnen und ich ernten reifes Gemüse und kochen in einer der großen Küchen. Gegessen wird heute im Freien unter dem Schatten unserer Palme. Jedes Semester gestalten wir Raumplanungs- und Architekturstudierende den Vorplatz des Gebäudes neu. Damit haben wir es bereits in die Nachrichten geschafft, wodurch die Aufmerksamkeit an der Raumplanung abermals gestiegen ist. Ich würde die Mittagspause gerne noch länger genießen. Meine Lehrveranstaltung zum Thema Abkühlung im urbanen Raum startet aber bald in einem der lichtdurchfluteten Seminarräume. Ich spaziere durch die Karlsgasse, vorbei an vielen im öffentlichen Raum arbeitenden Studierenden und Berufstätigen. Nach der Lehrveranstaltung lege ich mich in eine der Hängematten am Karlsplatz und lausche dem sanften Plätschern des Bruns sowie dem frohen Gelächter spielender Kinder. Ich freue mich schon auf die Podiumsdiskussion mit anschließendem Umtrunk in der Fachschaft. Die Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Es ist genau diese Art von Veranstaltung, bei der ich schon so oft spannende Kontakte knüpfen konnte. Heute diskutiert unter der Moderation einer Studentin eine weltbekannte Stadtforscherin aus Syrien gemeinsam mit dem Bürgermeister von Kopenhagen und einer Planerin aus Kinshasa über verschiedene Planungszugänge und ethische Grundhaltung für eine zukunftsfähige Entwicklung der Metropole wien bratislava
0: Das war doch ein wenig erfreulicher als die vorige Erzählung. Und ich würde euch jetzt gerne fragen, mit welchem Gefühl lässt euch diese Geschichte zurück? Und ist es für euch überhaupt eine Utopie?
3: Also ich bin sehr gut drauf nach dieser Geschichte. Mir geht es wirklich gut, gleich ganz warm ums Herz. Aber ich muss ehrlich sagen, es wäre wirklich bitter, wenn das eine Utopie wäre, weil ein paar Aspekte doch umsetzbar waren, wären. Also gerade so... Wenn ich an die Ringstraße denke oder an ein nicht leistungsorientiertes Bewertungssystem und so weiter, dazu werden wir wahrscheinlich später auch noch näher kommen. Ähm, ja, aber du als Verfasser, wie geht's dir jetzt?
2: Äh, ja, also jetzt re reflektiert mit der Definition, die wir uns jetzt in den letzten Monaten im Zuge der Lehrveranstaltung gearbeitet haben, würde ich schon sagen, dass es nicht eine Utopie im herkömmlichen Sinne ist. Also es ist schon sehr realitätsnah, wie du gerade meintest, Risi. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass fast alles umsetzbar wäre und auch alles wünschenswert wäre. Und das könnte man vielleicht auch ein bisschen kritisieren daran.
0: In der Hinsicht muss man auch sagen, dass Utopie sozusagen übersetzt Nichtort bedeutet oder... Auch gut, guter Ort. Aber mit der Definition von Nichtort ort wird halt deutlich, dass es sozusagen eine Vorstellung ist, die ja außerhalb der Umsetzbarkeit liegt. Und daher stellt sich uns halt diese Frage, ob das nicht vielleicht zu wenig weit gedacht ist.
3: Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt anschaue, dieses ähm, nicht leistungsorientierte ähm, Benotungssystem, gerade weil wir vorhin noch über die ug gesprochen haben. Ja, Herr damit, wirklich, her damit. Und ähm, wenn ich daran denke, beispielsweise in Schweden oder wie ich gerade erfahren habe, auch an Waldorfschulen ist das gang und gäbe, dass man quasi als Studierender oder als Schülerin selber sich mit seinem Projekt oder seiner Arbeit identifiziert mhm. und das für sich macht und auch diesen persönlichen Schaffungsprozess viel bewusster wahrnimmt, als wenn man es eigentlich nur für die Lehrenden mhm. ähm, dahin fetzt am Ende des Semesters, um für noch die Punkt. paar Credits
2: oder ECTS <lacht> zu kriegen. Ein anhäufen und dann alles für eine Sekunde oder für eine Stunde raus, raus werden. Ja, gibt auf jeden Fall mehrere Ansätze, wie man das verbessern kann.
3: Und Thema Technologie finde ich schon witzig, wenn man so, so Science Fiction oder andere ähm, Erzählungen sich anschaut, ist da schon die Technik ein crazy Bestandteil und irgendwie in der Utopie abgesehen vom Radio und den intelligent geschalteten <lacht> Ampeln. <intelligenten> Ampeln.
0: <lacht> crazy shit.
3: Ja, ja also ich finde es irgendwie verrückt.
0: Aber deutlich wird auf jeden Fall, dass jetzt ähm, nach der Vorstellung auf jeden Fall die Technologie eher eine kleinere Rolle hat, wie du auch gerade meintest, aber äh, dass es mehr darum geht, halt eher den Menschen in den Fokus zu stellen mit ähm, menschlicher Interaktion und dass sich sozusagen der Mensch auch nicht durch ähm, die Technologie selber abschafft. und ähm
2: Ja, also sehr, eben so eine bisschen technisch Ethische Herangehensweise, mit dass man jetzt, wie die Rese vorher meinte, in, in, in vielen Utopien oder wenn man über Utopie redet, dann ist es, haben wir eben so dieses Bild von der, der weiß ich, Skyscraper, also von, von, von Hochhäusern in einer Stadt und fliegenden Autos und Drohnen, alles ist miteinander vernetzt. Der Mensch braucht eigentlich gar nichts mehr machen, sondern nur sich darauf verlassen, dass die intelligenten Systeme intelligent genug sind, dass sie einem selbst nicht umbringen. Und das ist schon eher so dieser zweite Text, vermittelt eher dieses, immer was du eben meintest, nur dieses menschliche Maßen, der menschliche Umgang mit, mit Technologie, also jetzt nicht Technologie als Menschenersatz, sondern wirklich dort als, als Hilfeleistung, wo es auch sinnvoll ist. Und das hat zumindest bei mir schon ein bisschen ein, ein sehr positives Zukunftsbild in meinem Kopf ge gezeichnet.
3: Und gleichzeitig ist es auch nicht wirklich eine Reise in die Zukunft, sondern auch irgendwo in mhm. die Vergangenheit, wie du auch im Vorgespräch <lacht> kurz angedeutet hast. Weil also, ja. Stichwort bewaldeter Ring also die Ringstraße ist so eine Prachtstraße um den ersten Bezirk ähm, ich würde sagen von der Bedeutung für Wien vergleichbar mit der Champs-Élysées was hm, man jetzt sieht
2: die wird
3: umgebaut und der Mensch ist das Maß aller Dinge und hier ist es in einem Utopiekontext als bewaldet hm. angedacht, das ist irgendwie
0: traurig Genau, wenn man es ja, mit Paris vergleicht, die jetzt die, das Konzept der 15-Minuten-Stadt ähm, sich auflegt, was negativer klingt, als es ist, <lacht> ähm, dass da wirklich auch was passiert und ähm, dort halt diese utopischen Gedanken, die sie, wie sie hier geäußert werden, ja eigentlich zur Realität werden und das stellt eigentlich grundsätzlich die Frage, wie... Was kann noch utopischer gedacht werden? Also in welcher Hinsicht gibt es vielleicht nochmal Potenzial, weitere ja, Zukunftsvisionen zu entwickeln?
2: Wo, wo weiß kurz, wenn ich da noch einhaken darf zur Chance, die sehen. Es, es ist ja irgendwie so aus harmloser Sicht es so ja extrem traumhaft und ist so das, was man eigentlich will. Aber das immer wieder, wenn man so Utopien in den realen Kontext übersetzt, dass man das auch kritisch hinterfragen kann und auch sich fragen kann: Okay, machen wir es vielleicht nicht nur? um den Wert der Stadt zu steigern, um irgendwie vielleicht noch mehr InvestorInnen an, an zu, äh, anzuziehen. Das ist irgendwie auch diese spannende Dis Diskrepanz zwischen das, was wir als RaumplanerInnen irgendwie fordern und auch wollen und dann das, was dabei rauskommt im Endeffekt, was man auch in der Gentrifizierung und so weiter auch, auch festmachen könnte. Das ähm, passt eigentlich ganz gut dazu, dass es
0: halt auch meistens eine Utopie in vielerlei Hinsicht, also ganz viele Merkmale vereint, nicht jetzt nur die fußläufige Stadt, sondern halt jetzt aus meiner Sicht vielleicht auch noch mal ein Systemwechsel, damit halt nicht, das nur dann ausgenutzt wird, mhm. dass äh, die fußläufige Stadt, wie du meinst, höhere Investitionen oder sowas verbucht, in dem neoliberalen Kapitalismus in dem <lacht> wir, wir leben. Die Keule ist <lacht> ausgefahren. Ist das Und ähm, von daher wird halt eigentlich auch deutlich, wie umfassend Utopien auch mhm. sein können. Und äh, ja, ja, auch auf ökonomischer Sicht oder systemischer Sicht kann man ähm, neue Ideen entwickeln, die sich dann natürlich auch im Studium Alltag in mhm. einer äh, genau, realen Perspektive hoffentlich widerspiegeln. Ja. Ja, ich finde aber
3: auch wichtig, dass man trotzdem das Bewusstsein hat, dass, als wenn ich jetzt eine Utopie verfasse, dass ich das auch kritisch hinterfrage und dem vollen Bewusstsein bin, dass wenn das eins zu eins umgesetzt wird, es vermutlich eben auch zu einer Dystopie werden könnte. Auch wenn es für mich persönlich mit all den, mit der Herrschaftsform und mit, mhm. wie der Raum genutzt wird und alles Mögliche, dass das einfach trotzdem immer der Beigeschmack sein muss. Und wenn ich diese Utopie höre, dann könnte ich mich wirklich so in mein Bett reinlegen und mir denken, ja, es wäre so schön, ich will morgen aufwachen und in dieser Welt leben. Das ist genau und so da, ist, ja. ja
0: also ich glaube, man muss sich schon auch immer wieder bewusst werden, dass eine Utopie auch eine gewisse Art von Respektlosigkeit gegen jetzt zum Beispiel AutofahrerInnen hat. Also dass ähm, natürlich auch was dadurch, dass eine Veränderung passiert, auch bestimmte Interessen halt benachteiligt behandelt werden. Ähm das ist dann vielleicht eine Frage des Framings und
2: wie man es halt einbettet. In, weil wir vorher auch kurz bei der, bei der Begriffsdefinition waren von der Utopie, ist es auch spannend, dass Utopien eher immer im, im linken Spektrum an, angesiedelt waren. Also sehr, sehr gesellschaftskritisch und irgendwie auch Herrschaftsformen hinterfragend. Und das war ja eigentlich bei der Dystopie ein großes Thema, dass man auch irgendwie so sehr, sehr stark politische Themen anspricht. Und das war jetzt bei der Utopie eher weniger der Fall. Da war eher so eine, eine Diskussion, gefühlt wie so ein Studiealltag ausschaut, aber dass man jetzt wenig politisch brisante Themen anspricht. Also glaub, glaubst du, dass eine Utopie ist, dass, dass, dass man die Politik komplett aus dem öffentlichen Leben raushält? Oder, oder braucht es in Zukunft irgendwie mehr politischen Diskurs? Also ich finde es ehrlich gesagt sehr fatal,
0: wenn das Politische verschwinden würde, weil das natürlich auch irgendwo den Einzelnen vielleicht repräsentiert in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Diskurs und ich glaube eher, dass es, also, das ist jetzt auch persönliche Meinung nach, äh, dass viele mehr Sachen eigentlich politisiert werden müssten und eigentlich auch in vielen Sachen viel mehr Empörung ähm, vorhanden sein sollte.
3: Ja, das glaube ich ist ein wichtiges Stichwort, dass Politik einfach erstens mal niederschwelliger wird und zugänglicher ja. für mehr Personen. Und eigentlich würde ich schon sagen, dass ich das in dieser Utopie ein bisschen rausgehört habe, mhm. durch ähm, GrätselrätInnen, also ich hätte es jetzt als Pendant zu einem BürgerInnenrat gesehen, den es ja schon gibt, der zwar nicht sehr oft und ja häufig ähm, als ein Instrument zur Beteiligung genutzt wird, aber es ist nicht unmöglich, würde ich jetzt mal sagen, ähm, in Bezug auf eine Herrschaftsform, die man eventuell in einem utopischen Zusammenleben ähm, finden könnte, quasi.
0: Also ich frage mich manchmal, ob nicht ähm, fast alles am raumplanerischen Handeln irgendwo ähm, mit einem utopischen Gedanken beginnt, also wenn man ja jetzt Quartiersentwicklung oder, oder Partizipation ähm, hat ja schon den Anspruch, eigentlich ja eine, äh, ein Verhältnis in der Gesellschaft zu schaffen, was halt eigentlich auf Gleichheit und jeder wird gehört und diesen Grundsätzen basiert und ähm, hat ja schon utopische Ideale, die da vielleicht drin stecken. Ähm, ja, in der. Würde
3: ich dir zustimmen. <lacht> Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Bürgerinnenbeteiligungsprozesse anschaut, kriegen alle ein ein Zettel zugeschickt und werden mhm. eingeladen und dann wird gesagt, es wurde jeder eingeladen mhm. also beteiligen wir auch alle und das ist wieder dieses Utopie, äh, alle werden beteiligt und dann mhm. Umsetzung der Utopie es werden nicht alle beteiligt, weil einfach verschiedene nee. Gruppierungen nicht erreicht werden durch diese Art von Information also das finde ich auch wieder so ein Ding mit wenn man es eins zu eins umsetzt, dann funktioniert es nicht
2: das ist so dieser, dieser Knackpunkt, oder den, den wir auch im letzten Semester ein bisschen auch herausgearbeitet haben durch die ganzen Gastverträge, die wir hatten. Übrigens auf unserer Homepage seht ihr auch ähm, spannende Blogbeiträge und auch vielleicht ähm, von, den, von den Gastverträgen, die da darauf eingehen. Und auch sind auch spannende Partnerinnen verlinkt, also schaut vorbei auf mhm. utu.wien. Aber dazu später vielleicht noch mehr. Ähm, was ich sagen wollte, eben genau diese, diese Schnittstelle zwischen Utopie und dann die Umsetzung in der Realität, das ist so dieser, dieser entscheidende Punkt, auf den man schauen muss oder der irgendwie auch noch sehr untererforscht ist oder unterdiskutiert. Und ja, das, 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 das kommt, glaube ich, schon bei den, bei den Texten ganz gut raus, dass man da auch ansetzen kann, diesen Switch, Switch zu machen.
3: Auf jeden Fall. Und dass ähm, Utopien einfach ein diskursives Element als diskursives Element sehr wichtig sind und gerade auch, wie wir jetzt diskutiert haben, sind immer wieder neue Ideen gesponnen worden mhm. und es kann auf jeden Fall dazu anregen, dass Menschen auch ein größeres Bewusstsein für ihre Umwelt irgendwo auch kriegen und was um sie herum passiert.
0: Für den Raum. Um den Raum. <lacht> und vor allem, dass auch irgendwie Aktionstrang geweckt wird, dass die Leute ja sich auch beteiligen wollen, auch ihre Umgebung verändern wollen das ist, glaube ich, schon recht wichtig und ähm, im Sinne einer Bottom-up mhm. Raumplanung macht
2: das schon Sinn. Ja, vielleicht habt ihr irgendwelche Merkmale gesehen, die in beiden Texten vorkommen. Kann man vielleicht doch in gewisser Weise eine Versöhnung der Dystopie und der Utopie irgendwie herberufen oder was, was könnte diese beiden gegensätzlich
3: Ja, auf jeden Fall die Stellung der Fachschaft. Die Party in der Dystopie obwohl sie während einer Pandemie verfasst wurde, ist weiterhin vorhanden. <lacht>
0: ähm, ja, das ist das Wichtigste, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, Bildung ist in beiden äh, Erzählungen äh, ein Thema, wobei sie sehr unterschiedlich ausstaffiert wird. Ähm,
3: Aber es gibt sie noch. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Bildung wird nicht abgeschafft.
3: Nicht am freien Markt gehandelt. <lacht>
0: Also für manche wird es abgeschafft in der Dystopie, die sie sich nicht leisten können, Stimmt. aber ähm, ja, es ist schwer. Also es ist wenig, was sich jetzt auf den ersten Blick vereinen lässt, würde ich sagen. Mhm. Aber...
3: Vielleicht nicht ganz so schlecht. Ja, was vielleicht ist du?
2: das positiv <lacht> zu werden. Genau das könnte vielleicht dann diesen Konflikt auslösen, wo man dann eben Diskurse dann startet darüber, wie die, wie die Zukunft ist und nicht so diesen Einheitsbrei, dass man eh glaubt, dass man der Weisheit letzter Schluss gefunden hat, sondern dass man das sieht man wieder, dass man eigentlich viele Aspekte des Lebens so oder so betrachten kann. Und das hilft uns Raumplanerinnen vielleicht auch, dass wir ein paar festgefahrene Denkweisen auch hinterfragen und auch schauen, dass die Realität auch anders ist, als es teilweise vermittelt wird.
3: Wow, Philipp, ich finde, das war ein wirklich toller Abschlussspruch.
2: <lacht> Vielen ich Dank. Glaub, wir können
3: unsere Hörerinnen in die Welt der Utopie entlassen.
0: Genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und schaut auf unserem Blog vorbei uto.wien
3: Pit
4: Pit! Hurra! <lacht>